0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi Öğretim Görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Onun hayatından güzellikleri hayatımıza taşımaya gayret ediyoruz. Bu Siyer Mektebi'nin bir talebesi olma gayreti içerisindeyiz. Siz kıymetli dinleyicilerimizle de hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini paylaşıyoruz diyerek programımıza başlayalım. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok
1: teşekkür ediyorum. Hoş bulduk ve
0: hoş gördük. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Şimdimizden inşallah. Hocam geçen hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini konuştuk. Onun ...özelinde bir Müslümanın nasıl tebliğde bulunması gerektiğini... ...tebliğ usullerinin neler olduğunu konuştuk. Müslümanlığımız nasıl olacak, nasıl olmalı bunu konuştuk aslında. Evet, evet. Bu haftada yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından... ...paylaşımlarda bulunacağız. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...geçen haftada ifade ettik... ...bir tebliğ vazifesi içerisindeydi tebliği açıktan e, yapması emredildikten sonra artık tebliği açıktan halkına, akrabalarına evet. yapmaya başladı. E, Tabi kabul edenler oldu ama Peygamber Efendimiz'e karşı çıkanlar da oldu. Evet, evet. E, bunların en başında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası evet. ve bir ayette de bir surede de geçiyor. Tebbet suresinde de geçiyor. Ebu evet. e, Leheb Bugün bu konudan başlayacağız. Ebu Leheb ve karısının e, Peygamber Efendimiz'e karşı tavır almasını konuşacağız. Peygamber Efendimiz'e yaptığı belki de e, o eziyetleri konuşacağız evet. hocam. Buradan başlayalım. Buyurun efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la ala zalimin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geçtiğimiz derste Sallallahu aleyhi ve sellem'in özelinde tebliğ, Müslümanın tebliğdeki rolü bunları konuşmuştuk. Bir ondan önceki derste de e, efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın emrolunduğun şeyi artık anlat insanlara izah et bir ayeti vardı. Burada da ve en virashi akrabin yakın akrabalarından başlayacaktır Resulullah Sallallahu Öyle de yaptı. Tabii ki Müslüman e, tebliğde de söylediğimiz gibi birtakım karşılıklar bulacak. Yani bu karşılıklar tabi Allah Resulü'nün nezdinde düşünüldüğünde e, bazen olumlu olacak. İşte Hazreti Hadice Validemiz gibi, Ali evet. Efendilerimiz gibi, e, Zeyd Efendilerimiz gibi e, Hazreti Peygamber'e bu noktada olumlu dönüş yapanlar olacak. Ancak olumsuz dönüş yapanlar da olacak. İşte burada olumsuz dönüş yapanların başında da Kureyş'in önde gelenlerinden Hazreti Peygamber'in de amcası Ebu Leheb var. Evet. Karısı Ümmü Cemil var. Hazreti Peygamber'e yakın komşu bunlar aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evleri bildiğim kadarıyla böyle Kabe ile Efendimiz'in evi arasına yakın bir yerde bir yol var. O yolda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi ziyarete gidiyor. Kabe'yi ziyarete giderken onların güzergahından geçiyor. Ya da başka bir güzergah takip etmesi gerekiyor. O da fazla uzatıyor yolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen onlara bulaşmamak, dalaşmamak için o yolu da tercih ediyor. Ama gece çıktığı zaman ya da akşam karanlığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıktığı zaman genelde o yolu kullanıyor. Yani evet. Ebu Reheb'in evine yakın olan yolu kullanıyor Kabe'ye gitmek için. Tabi bu amcası da olsa, akrabası da olsa bir vahiy var. Vahiy kendi alışkanlıklarını itikadi anlamda şirki, müşrik olmayı, putu, putçuluğu ortadan kaldıran bir vahiy zor geliyor. Evet. kabul etmek bir nasih bir şey tabi bu da zor geliyor yani neticede onun söylenen vahyin işaret buyurduğu eş olma eşit olma aynı haklara sahip olma mescitte yan yana namazda yan yana durma gibi böyle bakıyorsunuz bir toplumun dengesini farklılaştırıyor şimdi bu insan Kureyş'in en önde gelenlerinden birisi oradan nemalanıyor tabiri caizse kendini oradan ciddi bir itibar kazanıyor hem maddi itibar kazanıyor ...hem de şahsi itibar kazanıyor... ...tabii kendisine de böyle bir teklifi, teklif gelince... ...böyle bir tebliği ulaşınca... ...ilk tepkiyi koyanlardan oluyor... ...hatta kendisini bu noktada... ...adıyor tabiri caizse... ...vakfediyor kendisini şer davasına... Evet. ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da... ...her alanda uğraşıyor... ...uğraşmaya da devam ediyor ölene kadar... ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...bu olayları yaşadıktan sonra... E, ...Tebbet Suresi nazil olmuştu... ...sekiz yılda yaşıyor o sureyle beraber... Ve ona rağmen Ebu Leheb'in bir dönüşü olumlu manada olmuyor. Şimdi burada tabii bir hak var, vahiy var. Bu hakkın vahiyin savunulması gerekiyor. Tabii bir örnek şahsiyet olarak tebliğ yapacak bizler de bu tür hak ve hakikati savunduğumuzda karşımıza mutlaka bir muhalefet çıkacak. Mutlaka bir karşılık çıkacak. Bu karşılık bazen olumlu bazen olumsuz olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çıkan olumsuzluk çok ağır bir olumsuzluk çok şeytanice, çok sinsice e, onunla alay etmek etmenin yanında, onunla sahip olduğu, savunduğu davayı küçümsemenin yanında bedensel eziyetlerde yapacaklar. Bu iki taraflı oluyor. Bir, manevi eziyetler yapıyorlar, dalga dalga geçiyorlar, hı hı. alay ediyorlar, küçümsüyorlar, getirdiğini yalanlıyorlar. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bedensel eziyetlerde bulunuyorlar. Ebu Leheb, karısı Ümmü Cemil, Yoluna pislik döküyorlar, dikenler atıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek ayakları kan reva içerisinde kalıyor Kabe'ye giderken. Ya da bu yerden bir yere nakli olurken. Pusu kuruyorlar öldürmek için. Önlerine geçiyorlar, dövüyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok çile çekiyor. Bu çileyi de başta amcasından, yakın akrabasından çekiyor. Hatırlarsınız tebliğ metotlarında biz ilk şeyi konuşurken yakın akrabaya tebliği konuşurken e, akraba eğer sizi kabul ederse itibar kazandırır. Eğer kabul etmezse itibarınızı düşürmek için elinden geleni de yapar gibi bir ifade kullanmıştık. Evet. Burası tam örneği bu. E şimdi düşünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada tefekkür halindeyken üzerine getirip deve işkembesi boceği ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine pislikler döküyor. Bir defasında böyle bir e, pislik e, koymuş bir kabın içerisine Efendimizin üzerinden dökeceği zaman Hazreti Hamza'ya denk geliyor. Hazreti Hamza Efendimiz onu alıyor ve bu başından aşağıya boca ediyor. Hem kendi pisliğini temizliyor hem de hakaret ediyor Hazreti Hamza'ya ve arkasını dönüp uzaklaşıyor. Yani kendisinin anlık tahammül edemediği hali Hazreti Peygamber'e defalarca yaşatıyor. Ve bu noktada da kendini hak görüyor ve bu hak üzerinden de hiç vazgeçmiyor. Ve bu şer davasını da savunmaktan vazgeçmiyor. Bugün nefis ...kişiyi teslim aldığı zaman... ...şeytan da onun ağına, çukuruna düşürdüğü zaman... ...oradan çıkmak çok zor oluyor... Evet. ...burada... ...Efemiz Aleyhisselatü Vesselam... ...kendi yoluna atılan o dikenler... ...işte kendisine eziyet veren... ...haller, işte o üzerine dökülen... ...pislikler vesairelere... ...hep sabrediyor... ...ve Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor... ...ona yöneliyor, ona ediyor ...çünkü henüz gücünüz yok... ...yani bir mukavemet gösteremezsiniz... Bakıyorsunuz Medine dönemine gelindiğinde Orada artık insan gücü de kullanılıyor İşte bir Bedir savaşı çıkıyor mesela Bir Uhud yaşıyoruz Yani orada bir bedensel bir karşılık verme gücünüz var Şimdi Müslümanlar Mekke'de yeni iman ediyorlar Sayıları çok az Daha nübüvvetin ilk seneleri Dördüncü sene İnsanlar daha sayı olarak Belki onlarda yirmilerde Daha sayı bir Çokluk kazanmamış ...yani cemaat olmamışsınız... ...bir cemiyet olmamışsınız... ...kalabalık olmamışsınız... ...yanlışsınız... ...Allah'a tevekkülünüz burada önde... ...tabii diğer hallerde... ...sayı kalabalıklaşınca... ...tevekkül terk mi ediliyor? Hayır... ...tevekkül her zaman önde ama... ...tevekkül anlık unutulduğunda... ...ceza sert geliyor... ...Uhud'da konuşacağız bunu... ...o okçuların aynayın tepesini terk edip... ...bir anda... ...dünyalığa dönmeleri... 6-7 6-7 okçu kaldı yukarıda hı hı. geri kalan 40-43 tanesi terk etmişti emire itaat etmemişlerdi emiri unutmuşlardı o zaman ne oldu ciddi bir imtihana tabi tutuldular evet. şehit verdik orada 70 tane şehit verdik çok zor bir hal bu ondan dolayı baktığımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada nasıl ki tebliği gizli tutuyorduysa zamanında bu tür eziyetlere de sabırla devam ediyor tevekkül ediyor. Ee, onlar da bu eziyet veren hali terk etmekten de hiç geri durmuyorlar. Çünkü bu şekilde vazgeçilebileceklerini zannediyorlar. Çünkü süfli bir dava yani geçici bir dava dünyevi bir dava zora geldi mi terk edilir hocam. Yani birisi tabiri caizse e, neticesine katlanamadı mı? Neticede alamadı mı? Baktı ki iş yürümüyor. Bırakır hocam. İşte bir tarlayı ekiyordur. Ürün vermiyordur. Terk eder tarlayı ne bileyim birisiyle bir diyaloğa girmiştir bir alışverişe girmiştir baktı ki altı demiyor bırakır kaçar gider ama bu ilahi bir dava semavi bir dava ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine emir verdiği bir dava o yüzden Müslüman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna girince elbette ki zorluklar gelecek elbette ki o sıkıntılar karşısına çıkacak orada Resulullah'ın yolunu tutacak Aleyhisselatü Vesselam ne yapacak o nasıl ki sabretti o da sabredecek o nasıl ki tahammül etti, o da tahammül edecek. Tabii Peygamberimizin burada şu mühim bir mesele, onu da söylemeden geçmeyelim. Tahammülü, yani bu tür eziyetlere sabrı, mukavemet göstermemesi kendisiyle alakalı olduğunda daha çok. Ama vaka, Hazreti Peygamberin davetiyle alakalıysa, vahiy ile alakalıysa, Kur'an ile alakalıysa, İslam'ın izzet ve ile alakalıysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada durmuyor Yeri geldiğinde beddua da ediyor İşte bir evet. İrma'ın ve Reci vakalarında yaşadığımız hadise Hafızlar şehit edildi orada 60-70 hafız hmm. şehit edildi Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Geceli gündüzlü beddua da ediyor gerekirse Ama Taif'te bir şey demiyor Ama Taif'te de kendisi taşlandı Yüzü gözü kanadı Şaka yarıldı Ayakları kan içinde kaldı Ama bu bana oldu
0: dedi Evet. Yani bu şey değil mi hocam? Kılıcı çekti. Tabii. Tam e, öldürecekti. Yüzüne tükürdü Hazreti Ali Efendimize, evet, değil mi? Evet, Sonra öldürmeyi bıraktı. Bıraktım. Niye bıraktın öldürmeyi? "Kendi nefsimle hareket edecektim." dedi. İşte
1: nefisle hareket etmediği için bereketleniyor. Evet. Tabii Sallallahu Aleyhi ve bu tür eziyetleri yaşıyor. Bazen Cenab-ı Hak Efendimiz Ali kolluyor da Hatta Ebu Bekir Efendimiz uyarıyor Ya Resulallah Kabe'ye gitmeseniz işte onlar size pusu kuracaklar Onlar beni göremez diyor Efendimiz Onlar beni göremez diyor Çıkıyor aralarından Elinde de böyle bir toprak serpip Aynı miraç şeyde yaşadığı gibi Hicret'te yaşadığı gibi Bir toprak parçası serpiyor Onlar görmez oluyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aralarından çekilip gidiyor Bununla bitmiyor eziyetleri O zaman Efendimizin iki kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye Ebu Leheb'in iki oğluna nişanlıydı
0: Hmm.
1: Mesela Ebu Leheb ısrarla oğullarına baskı kuruyor. Diyor ki ya boşayacaksınız ya da benim yanımda yoksunuz diye. Evlatları geliyor, oğulları geliyor babalarının sözünü dinliyorlar. Yani Ümmü Gülsüm Utbeye nişanlıydı, Rukiye'de Utbe'ye nişanlıydı. Hmm. Hatta burada Uteybe Efendimiz ve Vesselam'a hakaret dahi ediyor gelip ne ben sana gelirim ne de sen bana gel kızını da terk ettim diye Böyle bir hakaretle geliyor. Hı. Efendimiz ona e, diyor ki Allah'ın köpeği al ya Rabbi diyor dua ediyor. Köpeklerinden birisi ona umsallat et diyor. O da bir sefer dönüşünde bir aslan böyle dolanıyor. E, sefer dönüşünde yatanların arasında birinci gün dokunmuyor ikinci gün geldiğinde bulup onun oradan kafasını alıveriyor. Ya. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elinden geldiği kadar bu halde dua etmiyor ve devamlı affı tutuyor affa sığınıyor bir diğer mesele burada e, şu Ebu Leheb'in e, tabii Ebu Cehil de böyle akraba olması yani akraba asabiyeti burada vazifi vaziyeti kurtarmıyor yani bir şey ifade etmiyor yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a burada bağlılık imanla olacak esas olan iman bağdır bundan dolayı bizim buradan alacağımız en güzel ders hocam müstehakına nefret, layıkına muhabbet hali. Eyvallah. Yani bizim layık olanı sevmemiz gerekiyor. Bize Allah'ı ve Peygamberi hatırlatanı sevmemiz gerekiyor. Ve onun rızasını hatırlatanı sevmemiz gerekiyor. Ama bunun dışında olanlara bunun dışında kalanlara muhabbet meslememek gerekiyor. Bu imana bile zarar verir. Hafızan Allah. Neden? Çünkü onu yüceltiyorsunuz. Evet. Ona bir değer katıyorsunuz. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşurken Hazret diyemeyen sallallahu aleyhi ve sellem ifadesini kullanamayan, onun düz sade ismiyle hitap eden bir nesil oluşmaya başlıyor. Maalesef. Bu farkın ayrılması gerekiyor. Bu fark nasıl ayrılacak? Ona bir değer yüklemekle ayrılacak. Yani biz Resulullah Ve Vesselam'a değer yüklediğimiz zaman kendimize değer yüklemiş oluyoruz. O yüzden layık olanı sevmek gerekiyor. Müstahak olanı da nefretle karşılamak gerekiyor bugün gençlerimiz özellikle bu noktada uyanık olmak durumunda tabi gençler derken burada biz e, orta yaş ve ihtiyarlarımızı da beri kılıyor değiliz tabi yani Müslümanımızın uyanık olması gerekiyor ama daha çok gençler bu noktada heva hevesine kap- kapılmış oluyor ya da ergenliği vermiş olduğu şeyle e, başka türlü havalara tavırlara giriyorlar yani bir e, Müslümanca bir Örnek alma ve taklit sergilemeye çalışmak lazım. Burada anne babalara çok iş düşüyor. Anne babaların burada çocuklarını bu noktada bilgilendirmeleri gerekiyor. Bazen bizim yavrumuz var sorar. Yani ölçüsü bu. Mesela bir televizyonda bir şey olduğu zaman ya da bir konuyu konuştuğumuzda... ...ben birisinden ya da bir şahıs gördüysem, söylediysem bana şu soruyor. Baba bu insan, bu adam iyi mi kötü mü? Ben iyi dersem he, o zaman... Ben de onu iyi olarak bileyim. Kötü dersem ben de onu kötü olarak bileyim. Yani beni ölçü tutuyor kendisine. Ben evet. ona iyi dersem iyi diyor. Kötü dersem kötü diyor. Neden? Çünkü taklit var. Önce çocuk babayı taklit edecek. Anneyi taklit edecek. Ona dolayı annenin iyi bir taklit edilen olması lazım. Evet. İşte namazın abdestine vesaire gibi taklibi, taklit edilen olması lazım. Buradan hareketle müstahakına, nefret, layıkına, muhabbet hali bizlerin... ...örnek olarak ortaya koyduğu... ...bir davranış olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...tüm eziyetlere rağmen sabretti. Ardından da... ...artık Mekkeliler... ...Darun Nedve'de toplanıyorlar, bir araya geliyorlar. İşin içinden çıkamaz oluyorlar. Çünkü vazgeçmiyor. Çünkü nefsi dava değil. Allah'ın emrettiği dava. Allah'ın emrettiği dava olunca... ...geriye dönüş yapmıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Taviz vermiyor. Taviz vermiyor. Artık onlar olayı kendilerini yumuşatmakta buluyorlar. Diyorlar ki yani biz her türlü eziyeti yaptık. Yani canına da kastettik. Vazgeçmedi. İşte çoluğuna çocuğuna kastettik. Vazgeçmedi. Evine, işine kastettik. Yine vazgeçmedi. Yani bu davadan vazgeçecek değil. O zaman biz arayı bulalım. Yani sulh olalım yani. Bu sefer de aracı bulmaları gerekiyor. Aracıyı da Ebu Talib olarak görüyorlar. Ebu Talib'e ilk teklifleri onların evlat değiştirelim. O zaman şeyi teklif ediyorlar Ebu Talib'e. Velid bin Mugire'nin oğlunu teklif ediyorlar. Hı hı. Diyorlar ki sana biz Velid bin Mugire'nin oğlunu verelim. Sen bize Muhammed'i ver. Yani bedelen değiştirelim. O da diyor ki yani olur mu öyle şey diyor. Ben diyor çocuğumu size nasıl teslim ederim diyor. Çünkü Arap kabile anlayışında amcanın himayesinde evlat gibi kabul ediliyor. Hazreti Peygamberi teslim etmeyeceğini söylüyor ama Ebu Talib'e gidip söyledikleri zaman ilahlarımıza küfür ediyor diye özellikle Ebu Talib'in de kabul ettiği değerler üzerinden karşısına çıkıyorlar Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Peygamber'in tevekkülünü bozmaya çalışıyorlar nefse hoş gelecek teklifler yapmaya çalışıyorlar yani insan çünkü bir davayı terk edecekse terk ettiğinin yerine bedelen daha iyisini koyması lazım yani siz bir şeyi değiştirecekseniz ya onun bir muadilini koyacaksınız hani bunu en iyi doktorlar ve eczacılar bilir. Doktor bir reçete yazar reçetedeki ilaç eğer yoksa eczacının elinde bunun muadili vardır. yani ona denk onunla eş iş yapan onunla aynı vazifeyi gören ilaç var elimde der onu teklif eder ya da daha iyisini teklif eder şimdi bir vaka ortadan kaldırılacaksa ya bir denk, bir şey teklif etmeniz lazım. Ya da daha iyisini teklif etmeniz lazım. Ki karşı tarafa cazip gelsin. Evet. O devrin cazibesi en güzel ünvanı, namı, şerefi elde etmek. Zengin olmak ve en e, güzel hanımlara sahip olmak. Onlara göre değer yargısının karşılığı bu. Efendimiz'e de bu teklifle geliyorlar. Baktılar ki e, vazgeçiremiyorlar. Artık bir teklifle gelecekler. O teklif bir. Diyor ki, şayet sen başımıza reis olmak istiyorsan bir insan bunu niye yapar? Baş olmak için yapar, reis olmak için yapar. Seni reisimiz yapalım. Sen reisimiz ol. Bizi sen idare et. Biz sana tabi olalım. Hı hı. İkincisi, eğer zenginlik istiyorsan, mal, mülk, para eğer derdin buysa, seni aramızdaki en zengin adam yapalım. Yani verelim sana mal, mülk ne istiyorsan yeter ki bu işten vazgeç. Üçüncüsü, eğer derdin bir asil bir hanım elde etmekse o zaman bu karşılığı da biz sana verelim. Hangi hanımı sen beğen. O hanımı da sana biz hanım yapalım. Karı yapalım. Sen o hanımı al kabul et. Bu işten vazgeç diye. Yeter ki davadan vazgeç. Mantık bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada çok güzel bir şey söylüyor. Aslında bize söylüyor. Onlara söylediği bize de söylenen bir söz aslında. Ya yani Müslümanların da üzerinde düşünmesi ve dikkat etmesi gereken bir hal. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben sizden hiçbir şey istemiyorum yani bana Allah yeter buradaki Allah bunun ben karşılığı Allah ve nimel veki bana Allah yeter o bana vekildir ben sizden hiçbir şey istemiyorum mal istemiyorum çünkü elde edildiğinde insanı şöyle bir yerinden bir titretiyor ya da kazanılmak istendiğinde insanı yerinden bir titretiyor mal mürk, sevg- sevdası bir mülk de istemiyorum yani bana ne para verin ne de benim mülkiyet sahibi yapın yani hanlarının savamlarının sizin olsun ben bunlardan bunları istemiyorum ...ne de saltanat istiyorum... ...yani bir bir devletin başına beni... ...reis yapmanız şart değil... ...ben reislik de istemiyorum... ...başkanlık sizin olsun... ...ama ben putlara tapmaktan... ...vazgeçmenizi... ...yalnız Allah'a ibadet etmenizi istiyorum... ...ardından üzerine geldiği zaman... ...işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...hani çok bilinir ya... ...güneşi sağ elime koysanız... ...ayı sol elime koysanız... ...ben bu daveden vazgeçmeyeceğim... ...bu çok önemli... ...yani sizin kudretinizin yettiği şeyler ne... ...mal, mal mülk teklif etmek... ...gücünüzün yettiği şey ne... ...sizin bana re, reislik teklif etmeniz... ...işte e, bir kadın teklif etmeniz... ...sizin bu teklifleriniz... ...belki insanın... ...şehevi olarak, nefsi olarak... ...arzularına karşılık gelebilir... ...işte bir e, hanım elde etmek... ...bir mal, mal, mal sahibi olmak... ...bir riyaset reislik sahibi olmak... E, ...belki çok önem arz edebilir sizin için... ...yalnız benim davam bu değil benim davam sizin taptıklarınız şirk ve benim davam e, yalnız Allah'a ibadet edilmesi halidir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir cevap veriyor bir karşılık veriyor tabi bu e, onların e, üzerine düştüğü vazifeyi durdurmayacak ya Resulullah ve Vesselam tabii ki onlara bu teklifi yaptı onlar da kabul etti peygamberimizi ve bu e, sunumdan vazgeçtiler bundan sonra bir daha peygamberi rahatsız etmediler değil daha da artıracaklar daha da başka şeyler gelecek o önümüzdeki derslerde inşallah konuşacağımız konular olacak tabi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı birincisi en sevdiğiyle yani amcasıyla ikna etmeye çalışmaları o da bir metottur aslında çünkü insana e, sevdikleriyle gelirler insana yakınlarıyla gelirler sadece mal mülk saltanat ya da başka bir şey teklif etmek değil ikna etmek için sizi ve ailenizi kullanırlar tabiri caizse bu işten vazgeç. bak e, işte senin çoluğun var çocuğun var diye Efendimiz Aleyhisselatüsselam bunları dahi geride bırakıp e, bize Allah yeter diyebilen bir imanı bize işaret ediyor. Ben Allah'a kulluk etmekle emir olundum diyor. Onun dışında başka bir şeyle de emir olunmadım diyor. Şu önemli. Onunla biraz toparlayalım bu konuyu. Cenab-ı Allah burada aslında bir kimlik tanımı yaptırıyor bize. Kol ya eyu helke yani siz bir kimlik tanım alıyorsunuz. Yani onların dünyaya bakışı, imana, İslam'a bakışı ve e, arkasından gitmek istedikleri doğrular, onları küfre sevk eden haller adı da bu. Ki, ey kafirler. O zaman Müslümanın insanın nefsine hoş gelip şeytanı da yanına kıldığında koyduğunda Allah korusun küfrüne yönlendirecek yola çok dikkatli olması lazım. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de işte kafirun suresi var. Kul ya eyyuhel kafirun. Yani Kur'an mümine de hitap ediyor. Yani mümine hitap eden bir kitap. Bu kafiri kul ya eyyuhel kafirun diye adlandırırken bize hitap etmiyor mu acaba? Böyle düşünmek lazım. Çünkü la yani ibadet edilen şeyler var. İbadet edilen şeyler var. Yani mümin de bir ibadet halinde. O zaman müminin ibadetinde orada kafir ibadet ediyorsa o zaman ibadetinde mümini kafirden ayıracak bir çizginin olması lazım. Aslında bu ayetleri şöyle detaylandırıp iyice bir irdelemek lazım ama hocalarımız Allah razı olsun tefsir dersleri yapıyorlar. Oralarda bu ayetleri böyle gerektiği gibi de izah ediyorlar. Biz onlara havale edelim. Ama Efendimizin buradaki e, kafirun suresindeki işaretlerini şöyle kısaca biz söyleyelim öyle bitirelim ders hocam. Buyurun hocam. Yani ...ben ibadet ediyorum... ...siz de bir takım şeylere ibadet ediyorsunuz... ...ama benim ibadet ettiğim şey... ...sizin ibadet ettiğiniz değil... ...yani demek ki biz kullukta ayrılacağız... Hmm. ...burada... ...bir mümince duruş... ...bir de mümin olmayanca duruş diyelim... İsmini biz koymayalım... ...Kuran kafirun diyor... ...ama biz koymayalım... ...orada mümin olmayanca bir duruş... ...o neyse... ...ben sizin o yaptığınız gibi yapmam diyor Peygamberimiz... ...yani bu puta ibadet etmem anlamında değil sadece... Yani ibadeti de sizin yaptığınız halden ayırırım demenin adı bu. Ardından da la abi ve la ene Ben sizin ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmeyeceğim. Bunu tekrar etmenin bir hikmeti var. Yani sizin gibi yapmayacağım ve sizin yaptığınıza da yapmayacağım. Yani bugün Müslüman da ibadetini yaparken gibi yapmayacak. Oraya çok dikkat edecek. Elbette ki bir putu karşısına alıp ibadet etmeyecek. Ama bir puta ibadet eder gibi de etmeyecek. Orada da bir kalite koyacak ibadetine. Ayrılacak çünkü kafirun denilen hitaptan ayrılacak. Kur'an-ı Kerim, "Hu delill muttakiyim" buyurur. Sayfayı çevirince incelediğine keferu diye devam eder. Yani muttaki olma ve keferu olma kısmı. Yani küfre düşme kısmı. "Kul kafirun la abdu Ben sizin ibadet ettiğiniz gibi de ibadet etmem, ibadet ettiğinize de ibadet etmem. ...demek ki bizim burada bir... ...ayrımımız olması lazım. entum Siz de benim gibi... ...ibadet etmezsiniz. Yani bu... ...benim yaptığım ibadet de sizin ibadetiniz de yok. Demek ki biz orada kulluğu... ...tamamen ayırıyoruz. Oradaki toplumun... ...bir kulluk algısı var demek ki. Yaptığı bir şey var. Bunun adına... ...şirk diyoruz. Hı hı. Yapanlara... ...müşrik diyoruz. Yaptıkları hareketin... ...karşılığı küfür. Hitap... ...kafirun hali. O zaman... ...bu tarafa düşürecek. Bu tarafa kaydıracak halden de müminin uzak durması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve net çizgiyi sonunda ayette koyuyor. Lekum dinukum veliyedin. Yani benim dinim bana, bana sizinki de sizedir size. Demek ki burada bir ayrım olacak. Bir peygamberin ale sıratü's Allah'ın kendisinden razı olduğu, tayin olduğu, takip ettiği bir din tanımı var. O tanımın içi dolacak ve mümin o tanımın içerisinde yürüyecek. Bunun dışında kalanlar da sizindir. Ne haliniz varsa görün diyecek. Tanımı koyacak. Yani. Tanımı ortaya koyacak hocam.
0: Eyvallah.
1: Yani müstahak nefret, layıkına muhabbet halini alacak. Yani evet. bu ayrımı yapmak zorunda. Şimdi bu, bu şöyle tenkit ediliyor. Hocam kutuplaşma. Hayır, kutuplaştırma değil bu. Biz birey kutuplaştırmasından bahsetmiyoruz. ...imandan bahsediyoruz hocam. Evet. Yani sen şusun, sen şusun değil. Ama biz mümince ve mümin olmayan canın ne olduğunu ayırmakla mükellefiz. Evet.
0: O sallantıyı ortadan
1: kaldırıyor hocam. Evet, netleştiriyor. Netleştiriyor, dik duruyorsun yani. Dik duruyorsun. O da imanın karşılığı diyebiliriz hocam.
0: Eyvallah. Ee, hocam bu konudan sonra tabii müşrikler artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu teklifleri de kabul ettiremeyince... Artık peygamber efendimizin getirdiklerini de artık yavaş yavaş evet küçük de. görmeye evet başlıyorlar de. değil mi? Bundan sonra o konuyu zannediyorum işleyeceğiz. Evet yani e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine karşı işte on ayet getirin, evet. e, işte bir Onca ayet getirin. Benzerini, getirin, benzerini getirin, on ayet getirin, evet. bir ayet evet. getirin bu konuyu işleyeceğiz ama i̇nşallah. vaktimizin sonuna geldik. Onu artık önümüzdeki e, derse bırakacağız. Peki hocam, hocam hayırlısı o olsun alın. inşallah. Sebep Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Sema razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalık da sonuna geldik. Kıymetli hocam Erhan Turan'la Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya devam ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.